0: Sorte el presidente López Obrador al Consejo de la Judicatura a hacer su trabajo y vigilar la actuación de los jueces involucrados en casos de corrupción. Puso en evidencia a dos impartidores de justicia que operan al servicio de la delincuencia. Uno en Oaxaca que liberó a dos presuntos narcotraficantes, otro en Guanajuato en el que una juez excedió sus funciones. La Secretaría Federal de Seguridad informa que en la última semana se detuvo a más de 6.000 presuntos homicidas, narcotraficantes, secuestradores y feminicidas, entre ellos el acusado de la muerte de la cantante, Jazmín Ariadna. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que la Fiscalía de Morelos tiene conflictos de interés, amiguismo y compadrazgo, no solo misoginia, con respecto al caso del feminicidio de Ariadna Fernández. En el mundo, los ciudadanos latinos fueron un factor clave para los triunfos de candidatos demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos reporta que 56% de esta minoría votó por el partido de Joe Biden y 40% por los republicanos. En la cultura, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibe un reconocimiento de la UNAM por sus aportes a las ciencias y a la cultura. Cinco años de reparación y finalmente el Big Ben está de vuelta en la Gran Bretaña. Esta enorme campana del reloj está situada en el lado noroeste del Palacio de Westminster y fue instalada en 1859 en lo alto de la Torre de Isabel, uno de los iconos más reconocibles. Este viernes va a sonar 11 veces en punto de las 11 de la mañana en conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero será hasta este domingo 13 de noviembre cuando se conecte de forma permanente. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por cerrar juntos la semana. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla, ¿cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya y Lía Abadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página. 11 Noticias, Punto Digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Viernes 11 de noviembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV, del sistema jalicense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y para cerrar la semana, compártanos su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Vámonos directo con los detalles. El Poder Judicial es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de todos los mexicanos. Pero ¿qué ocurre cuando entre los mismos jueces y magistrados no hay certeza de un desempeño honesto en sus funciones? Armando Gama nos cuenta por qué.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un enérgico llamado al Poder Judicial para que deje de lado las prácticas corruptas y trabaje para dar resultados a los mexicanos. Y es que, denunció, ministros y magistrados protegen a jueces federales sin que el Consejo de la Judicatura Federal haga nada para vigilar el trabajo de esos jueces. Yo
3: pregunto, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Porque esa es su función, cuidar el buen comportamiento de jueces. Porque de tiempo atrás se crearon partidos grupos al interior del Poder Judicial, entonces son jueces protegidos por magistrados o por ministros, entonces recurren a la excusa de la autonomía
2: del juez y nos pasan estas cosas. La exigencia del primer mandatario está sustentada en dos nuevos casos de presunta corrupción que involucran a juzgadores en Guanajuato y Oaxaca, estados gobernados por la oposición. En la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, exhibió a la jueza federal, Carla María Macías Lovera por suspender el decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena. La jueza precisó el funcionario excede sus facultades al emitir una resolución constitucional que
4: corresponde únicamente a la Suprema Corte. Porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades. Guanajuato, recordó el Ejecutivo,
2: es una de las entidades más golpeadas por la inseguridad. Este miércoles, por ejemplo vivió una jornada violenta al registrar el 22% de todos los homicidios dolosos ocurridos en el país. Ahí donde votaron para que el ejército, y la defensa
3: y la guardia no participen en materia de seguridad.
2: Pese al voto en contra del Congreso local, el presidente refrendó que la federación no dejará al pueblo de Guanajuato en la indefensión. El segundo caso de corrupción al interior del Poder Judicial involucra al juez Álvaro Niño Cruz con sede en Oaxaca, ya que ordenó la inmediata liberación de dos presuntos narcotraficantes a quienes se les decomisaron 600 kilogramos
4: de cocaína. Aquí ya nada más faltaba que el juez le regresara los 600 kilogramos de cocaína. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y mire, pese a todos los inconvenientes y retos, miles de presuntos delincuentes y generadores de violencia han sido detenidos recientemente. A continuación el reporte.
5: Ya están tras las rejas más de 6.100 presuntos delincuentes detenidos en la última semana, acusados de delitos del Fuero Común y Federal, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de presuntos homicidas, narcotraficantes, secuestradores y feminicidas, como Edmundo Ángel N., acusado de la muerte de la cantante Yasmín Ariadna, ocurrida el 7 de noviembre en Oaxaca. Para atrapar a sus víctimas, el acusado se disfrazaba de policía en redes sociales.
4: En menos de 72 horas, con todos los indicios que se tenía, se pudo eh, acreditar la presunta responsabilidad, se giró la orden de aprehensión, ya está detenido.
5: En Guanajuato fue detenido Sergio Arturo N., presunto sicario del cártel de Santa Rosa de Lima, que sería responsable del multihomicidio de 12 personas ocurrido el 15 de octubre en Irapuato. El mismo grupo delincuencial dedicado al guachicol y al tráfico de drogas sufrió la baja de Juan Rodolfo N., hermano del presunto líder de la banda, José Antonio N., conocido como El Marro.
4: A partir de la detención de este sujeto, las células todavía vinculadas a esta organización delictiva eh, cometieron diferentes actos de de sabotaje y de, y de violencia, pero ya se está tomando el control.
5: En Chihuahua, elementos de la Fiscalía Estatal y Fuerzas Federales acorralan a José N., presunto responsable del asesinato de dos párrocos y un guía de turistas en Urique, ocurrido en junio. Con las últimas aprehensiones ya suban 31 los detenidos por el caso. Y en un hecho de corrupción se ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra de José Rodrigo N., exalcalde de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
4: Por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos cometidos en contra del municipio y la sociedad
5: y también durante su conferencia matutina, el presidente aseguró que la corrupción en órganos autónomos y en el gobierno federal estaba enraizada. Reconoció un caso en el que un funcionario de Conagua dio una concesión de forma ilegal para la explotación de agua.
3: Y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Grupo México.
5: Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Aquí en la Ciudad de México fue detenido Fernando N., quien se presume conducía el taxi del que saltó Lidia Gabriela el pasado primero de noviembre para evitar ser secuestrada y falleció. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch, lo confirmó. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, la víctima pidió a Fernando N. que retomara la ruta de su destino cuando viajaba hacia el Metro Constitución en Iztapalapa, pero este sujeto se negó. Será presentado ante un juez que definirá su situación jurídica.
0: Otro caso de violencias a las mujeres que ha consternado a la sociedad es el presunto feminicidio de Ariadna Fernanda.
6: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó tajante que la exigencia de resolver el asesinato de esta joven tenga tintes políticos. Por el contrario, dijo, se trata de un asunto de justicia ante un feminicidio.
4: Esto no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con la justicia. Segundo, que la jefa de gobierno se Adelantó en sus opiniones. Hay pruebas contundentes. Y sigo sosteniendo mi versión.
6: Respondió así a las autoridades de Morelos que insisten en sostener que la autopsia que realizaron en ese estado a Ariadna en primera instancia es correcta. El tema aquí
4: es la corrupción. Porque cuando un fiscal encubre, cuando un fiscal miente, pues ¿qué está mostrando? Conflicto de interés, amiguismo, compadrazgo, no solo misoginia. Luego de que la médico
6: legista del Servicio Médico Forense de Morelos, Yasmín Herrera, negó que fuera posible realizar una segunda necropsia, incluso calificó como falso el procedimiento realizado por sus homólogos capitalinos, la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México Sostuvieron que el procedimiento que realizó el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Capitalino está sustentado bajo protocolos internacionales, mediante los cuales se pudo determinar que Ariadna murió por un trauma múltiple. La Fiscalía Capitalina hizo un llamado a no generar especulaciones que lesionan gravemente a la familia de Ariadna y la revictimizan. Con información de Atlante Muñoz y Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
1: Y mire, en temas económicos y financieros, nuestro país sigue con signos de mejoría.
7: La política económica, el combate a la corrupción y la gobernabilidad que impera en el país son factores que han elevado el valor del peso frente al dólar. Así lo celebró el no. presidente López Obrador. La moneda mexicana destacó... ...es la mejor apreciada frente a la divisa estadounidense... ...algo que dijo no había ocurrido en medio siglo. Llevamos cuatro años sin
3: devaluación... ...y esto no se veía desde el gobierno del de presidente Díaz Azordas, ...casi 50 años. Se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad... ...se debe a la estabilidad política,
7: a la gobernabilidad, las remesas. Hay otros factores que hacen fuerte a nuestra moneda
3: se debe a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos, se debe a que se volvió a firmar el tratado, se debe a que tenemos inversión extranjera récord nunca vista, se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis
7: inflacionaria. El Ejecutivo confió en concluir su gestión sin devaluación. Para su gobierno dijo, la meta también es crecer sin inflación. Otra de las prioridades es la distribución del ingreso y la riqueza, que en el México moderno no tiene antecedentes. Añadió que precisamente esta condición económica del país permite a México postular a Gerardo Esquivel para buscar presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. El primer mandatario reconoció al actual subgobernador de Bánjico como buen economista.
3: Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere
7: y triunfe, Gerardo. Nosotros lo apoyamos. Y justamente este jueves, el Banco de México incrementó en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria a un nivel de 10%. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
8: Muy buenos días, grabamos con la información deportiva. El torneo de la Liga Femenil MX ha llegado a su término luego de un paso que han llevado a las chicas de Tigres y América a la batalla final. Y como preámbulo, y entre mes hubo mucho de qué hablar en el Día de Medios. Samuel Estrada estuvo ahí y nos tiene los detalles.
9: Se enciende la final de la Liga MX Femenil entre América y Tigres. Anoche se llevó a cabo el Día de Medios en donde águilas y felinas... Hablaron previo al partido de ida que hoy, a las 8 de la noche, vivirán en el Estadio Azteca.
1: Transmitirles eh, esa confianza que crean que, que por algo se está en una final, que por algo se está en Tigres. Y en la otra, pues obviamente el decir que en una final no te puedes guardar nada y que tienes que darlo absolutamente todo.
0: Que jueguen tranquilas, que jueguen como eh, hemos jugado hasta ahora, porque al final es lo que nos ha, ha llevado hasta aquí. Así que eh, espero que, que lo vivan. Como un partido más que hagan lo que hacen eh, cada partido porque al final es, es donde estamos, ha sido gracias a, a eso.
9: Estuvieron los estrategas Carmelina Moscato de Tigres y Ángel Villacampa de América, quienes confiaron en sus jugadoras para el juego de esta noche. América y Tigres finalizaron la temporada regular del torneo Apertura 2022 con números muy similares. Las regias con 38 puntos y las de Coapa con 36. Este nuevo episodio de una final de liga promete que romperá récords de asistencia en el fútbol femenil mexicano. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Samuel Estrada.
8: El arbitraje ha tenido una larga representación mexicana en la historia de los mundiales y Samuel Estrada nos presenta parte de esta historia.
9: La historia de los mundiales no sería la misma sin los hombres de negro, últimamente más coloridos, los encargados de impartir justicia, los árbitros. En la extensa historia mundialista desde 1930, la representación del arbitraje mexicano llegó a partir de 1970 para nunca más faltar. De hecho, el Mundial de Qatar será inolvidable porque marcará un antes y un después, con el debut de la primera árbitra mexicana, Karen Díaz, que será acompañada por César Arturo Ramos, Fernando Guerrero, Miguel Ángel Hernández y Alberto Morín. En 1970, el veracruzano Abel Aguilar abrió la brecha a los silbantes nacionales, debutando en la fase de grupos con el Alemania-Perú en el Mundial celebrado en México. A él, se suman colegiados mexicanos en los mundiales subsecuentes como Alfonso González en Alemania 1974 y Argentina 1978. El teniente coronel Mario Rubio en España 1982 y Antonio Márquez en México 86. Edgardo Codesal en Italia 1990, quien por cierto pitó la final entre Argentina y Alemania ...y marcó el penal del triunfo para los alemanes. Cuatro años después, Arturo Bricio Carter debutó en Estados Unidos 1994... ...y repitió en Francia 98, de la que recordamos aquella expulsión al astro francés Zinedine Zidane. Corea Japón 2002 estuvo a cargo de Felipe Ramos Rizzo quien se encargó de expulsar a la figura carioca Ronaldinho. Para las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Armando Archundia escribió su nombre en los libros de historia. Marco Rodríguez es el silbante con más participaciones mundialistas con tres, en los mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. César Ramos lo hizo en Rusia 2018 y repetirá en Qatar 2022. Ellos y ella son el orgullo mexicano que nos representará en Qatar. 11 Noticias, Samuel Estrada.
8: Y mañana no se pierda el clásico estudiantil en los playoffs. Las Águilas Blancas del IPN reciben a los Pumas CU a las 11 de la mañana. Y hasta aquí la información deportiva, de
0: Guadalupe. Muchas gracias, Gabriel. Y nos vamos a revisar ahora los portales, periódicos, información importante que deben conocer este viernes. Para salir al día hay que checar, por supuesto, el portal de Once Noticias. Minuto a minuto la información se actualiza. Hoy lo que ponemos a su consideración es esta información, el nombre del Instituto Politécnico Nacional escrito en el Muro de Honor del Congreso del Estado de México. La actual legislatura estatal reconoce los aportes que el Instituto Politécnico Nacional ha hecho al país y a dicha entidad. Por su parte, el director del Politécnico destacó la instalación en el Estado de México de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 3 y 19 y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Tecama, Chalco. Así que ahí tiene la información y por supuesto todo lo que necesitan saber a lo largo del día, finanzas nacional e internacional. Político MX está mañana con una publicación acerca de la investigación en la que se asegura que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tienen choferes de casi 50 mil pesos al mes Señala que Lorenzo Córdoba percibe 262 mil 634 pesos mensuales y cuenta con un equipo de más de 30 personas, entre asesores, coordinadores de logística, analistas de recursos, auxiliares, recepcionista, chofer y secretaria privada. Político MX con esta información. Y nos vamos a Contralínea, publica una nota con el título «Alertas, organismos de seguridad nacional por terrorismo internacional». Esta información a qué se refiere, 95 organizaciones terroristas dice operan en el mundo y tienen como blanco Estados Unidos y Europa, México extrema la vigilancia para que no utilicen el territorio nacional y atenten contra blancos occidentales. Momento de ir a una pausa, regresamos con más noticias, acompáñenos aquí en el Once. Y esta mañana me da mucho gusto recibir en el Estudio Alejandro Méndez, cauduro vocero de FIFA Fan FanFest, para hablar de este gran evento que ya está a la puerta como el mundial. Y bueno, ya todos queremos disfrutar de lo que es esta fiesta, porque no solo es una fiesta deportiva, es una fiesta cultural también. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día.
10: Hola, Lupita. Muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
0: ¿Cómo viene este año el Fan FanFest en México? Porque es un privilegio tenerlo, no, es, no hay en todas las ciudades sedes también de, es de este evento.
10: Sí, la verdad es que es todo un orgullo el poder traer a la Ciudad de México pues, un evento de talla mundial. Al final van a haber solamente eh, seis FIFA Fan Festivals Exacto. en todo el mundo, que es en Dubai, en Londres, en Sao Paulo, en este, bueno, vaya, en, en ciudades uh -huh. este, de, de, de primer nivel. Y pues bueno, es un orgullo que aquí en la Ciudad de México podamos recibir justamente este, este gran evento.
0: ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran acudir? Va a ser ahora en el Monumento a la Revolución si alguien de las personas que nos está viendo es aficionado al fútbol y quiere seguir de cerca los partidos, ¿qué tienen que hacer y cómo viene el programa? Cuéntanos, Alex.
10: Claro, te cuento un poquito. Pues Nosotros este, vamos a estar operando eh, todos los días del Mundial. No solo es este, un, un evento para ver los partidos de México, que sin uh -huh. duda serán pues, los más especiales y en donde esperamos pues, vencer esa maldición del quinto partido. ¿Y ¿Por qué esperamos. no? Llegar hasta un poquito <risa> más allá. Pero bueno, el evento va a ser totalmente gratuito. Todos uh -huh. van a poder este, eh, acceder a al, al evento sin ningún costo. Eh, realmente escogimos el monumento a la revolución porque además de ser uno de los sitios más icónicos de la Ciudad de México, uh -huh. pues es un lugar que tiene eh, diferentes puntos de, de acceso. Puedes llegar en transporte privado, en metrobús, en ecobici, en metro. Ahora sí que hay diferentes maneras de, de llegar. Y para poder asistir al evento, pues únicamente se tienen que registrar de manera gratuita, como te lo uh -huh. menciono, en la página de internet fifafanfestivalmx.com y ahí obtendrán su código QR y con eso podrán ingresar.
0: Oye, hay un límite de acceso debido también a, bueno, la convocatoria pues es enorme, aquí en México somos muy aficionados al fútbol, es, es importante que lo hagan a tiempo para que no tengan problema de acceso, ¿habrá algún límite, una capacidad especial?
10: Sí, la, la verdad es que nuestra prioridad número uno pues es eh, eh, la buena experiencia de los que asistan y por supuesto la seguridad, ¿no? de, de todas las personas, por lo tanto estamos limitados a 7 mil personas al mismo tiempo dentro de la Plaza de la, de la República. ¿No? entonces pues nosotros esperamos un flujo aproximado de 10.000 personas al día entre los que salen, entran y demás uh -huh. eh, pero bueno, sí vamos a estar este, limitando justamente el acceso a las 7.000 mil personas por lo que eh, es muy bueno mencionarle a todo tu auditorio que les recomendamos que lleguen bien tempranito para que pues bueno, si sí puedan ingresar al, al evento el acceso no te asegura como tal el, el acceso eh, claro. al, al recinto justamente por lo que te menciono que pues uh -huh. bueno, nuestra prioridad es mantener la seguridad y el control en todo momento del evento
0: ¿Qué más va a haber además de los partidos de fútbol?
10: Claro, pues bueno, sin duda el protagonismo, el protagonista de, de, de este evento, pues son todos los partidos del uh -huh. mundial que vamos a estar pasando pues, en todos los, los horarios. ¿no? Hay algunos partidos que sabemos que son antes de las 7 de la mañana, cuando empieza la Así operación, es. pero lo que vamos a hacer es retomar esos partidos y retransmitirlos un poquito más eh, eh, tarde. Entonces la gente pues, va a poder estar ahí básicamente todo el día disfrutando de diferentes eh, experiencias, como eh, me, vamos a tener algunas... Eh, actividades deportivas, vamos a tener uh -huh. concursos de destreza, vamos a tener unas mesas de tech ball, que es como un ping-pong, pero con las mesas un poquito inclinadas, con una red en medio, y te enfrentas a tu rival por medio de, eh, pues bueno. Ahora sí que peloteando, pero con uh -huh. la cabeza, con el eh, pie, con el, la rodilla y demás. Uh -huh. eh, vamos a tener diferentes opciones de alimentos. Vamos a tener venta de, de cerveza, pero va a ser cerveza 0.0, porque uh -huh. ahora sí que es un imperativo, pero en el, claro. el, el, el mundial la, la cervecita. Pero pues en todo momento queremos buscar que sea un evento totalmente familiar y seguro.
0: ¿Es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el horario tentativo que tienen hasta ahora?
10: 7 de la mañana, de 7 a.m. a 5 de la tarde todos los días, los 29 días. Hasta cuando no hay partidos, nosotros vamos a estar ahí porque el Mundial no muere. ¿no? El Mundial realmente está y, y la fiesta del Mundial se vive por los
0: 29 pues días. Pues ahí está la invitación al público, ahí lo tienes en pantalla para que les comentes. A partir del día que es la inauguración, que es el 20 de noviembre, ¿hasta cuándo? Y reitéranos el lugar, por favor.
10: Claro, del 20 de, de noviembre al 18 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, vamos a abrir las puertas del FIFA Fan Festival, y pues bueno, justamente veo que están viendo en pantalla la página en la que se pueden inscribir y obtener su acceso totalmente gratuito. Espero verlos por allá, y pues bueno, ahora sí que... Eh, como nosotros no vamos a ir a Qatar, decidimos traernos Qatar a México <risa> y crear un puente directo ahora sí con, con, con la sede del Mundial para realmente poder pues mandarle toda esta energía a la selección y que ellos claro. puedan poner el nombre de, de, de nuestro país en alto.
0: Hay que apoyar a la selección, hay que apoyar el deporte y el fútbol, pues es una buena manera de hacerlo. Muchas gracias Alejandro Méndez, cauduro gracias, vocero del FIFA Fan Fest allá en el Monumento de la Revolución a partir del 20 de noviembre. Mucho éxito, gracias Alex. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Y nos vamos ahora, si hacen planes, con el estado del tiempo. Adelante, ya está con nosotros, pues aquí está, Alex García.
11: Muchas gracias, Lupita. Los saludo con mucho gusto y les presento la información meteorológica más relevante para este fin de semana. Una mañana fría en gran parte del territorio nacional y esto se debe a la presencia del Frente Frío Número 8, que está impactando el norte y el noroeste del territorio nacional, también a una masa de aire gélido que lo está impulsando. Este fenómeno tiene interacción con una corriente de chorro subtropical, un canal de baja presión, con aire cálido que entra desde el Golfo de México. Todas estas interacciones estarán generando lluvias en el noreste y en el oriente del país. También tenemos la presencia de una evento norte que la madrugada de este sábado va a impactar la costa norte de Tamaulipas. Muy atentos. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Una mañana fría la de este viernes en el centro del país. Por la tarde se espera un cielo medio nublado, algunas lluvias aisladas en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla y en el Estado de México sin lluvias para la capital del país. El Valle de México se pronostica un ambiente cálido durante la tarde con algunas nubes dispersas. Cielo despejado con ambiente templado a cálido sin lluvia para Baja California y Baja California Sur, ambiente caluroso por la tarde para Sinaloa, aunque va a predominar el cielo medio nublado en esta entidad. En el norte del país se pronostican lluvias fuertes en Nuevo León, en Tamaulipas, chubascos en el norte de Coahuila y en San Luis Potosí, en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tendrán rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y esto podría dar lugar a la formación de torbellinos. Cielo medio nublado en el occidente del país con algunas lluvias en Michoacán, sin embargo, para Nayarit, Jalisco y Colima se espera un ambiente caluroso sin lluvia, ambiente agradable para los destinos turísticos de costa en estas entidades. En el sur y sureste del país se esperan lluvias en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, todas acompañadas de descargas eléctricas, bancos de niebla en zonas serranas de la región. Por la tarde el ambiente será caluroso, sobre todo en las zonas costeras y en la península de Yucatán se espera nubosidad dispersa, lluvias aisladas en el norte de Yucatán y también en Quintana Roo. Nuestra historia del día. La temporada de huracanes llega prácticamente a su fin. Sin embargo, durante los últimos días, el huracán Nicole avanzó hacia Florida, donde sigue causando estragos a pesar de que ya se ha degradado prácticamente esta, esta tormenta tropical. Aquí el recuento de los daños, la historia. Florida, en el sur de Estados Unidos, volvió a ser impactada por un huracán. Esta vez fue Nicole que tocó tierra como categoría 1 la madrugada de este jueves provocando daños importantes en la zona costera y dejando inundaciones severas. La localidad de Vero Beach fue una de las más
12: afectadas.
5: No fue tan malo como lo esperábamos, solo hay mucha agua. Tomará tiempo para que el agua baje. Los desagües están aquí y allá y en las otras calles y al otro lado. El agua volverá a la intercostera, a los canales.
11: La temporada de huracanes concluye en noviembre, por lo que las autoridades meteorológicas en Estados Unidos aseguran que la llegada a tierra de estos meteoros después de la segunda semana de noviembre es bastante inusual.
13: Por lo que he oído, solamente tres veces
9: en la historia de este lugar hemos tenido impacto de huracanes que llegan aquí en el mes de noviembre. Creo que la última vez fue a principios de los años 2000. Tras su
11: entrada a territorio norteamericano, Nicole perdió fuerza y continuó su trayectoria hacia el noreste de Florida, aunque ya como tormenta tropical, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se espera que mañana se debilite aún más. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Ahora el pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Fin de semana con cielo medio nublado en Jiutepec, Morelos. Se esperan lluvias este sábado, pero el domingo mejoran las condiciones, temperaturas máximas promedio de 28 grados Celsius. Días soleados que se pronostican para Mérida, el termómetro llegará a los 32 grados Celsius este fin de semana. En Huatulco, Oaxaca, viernes con cielo nublado, lluvias, pero condiciones que mejoran para el sábado y el domingo, la temperatura máxima promedio de 32 grados Celsius. En Loreto, Baja California Sur, cielo medio nublado, pero sin lluvias para este fin de semana, la máxima promedio de 26 grados. Y en Piedras Negras, Coahuila, cielo nublado, lluvias este viernes para el sábado y domingo, las condiciones mejoran, la máxima promedio oscilará los 19 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad a través del Servicio Meteorológico Nacional en el portal de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos aquí, arroba 11 noticias TV. Si desea que su lugar, el lugar donde usted vive, aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo. Muy buenos días.
1: Gracias Alex García y nos vamos a otros temas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el alto costo de ciertos privilegios y prebendas que aún mantienen los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Mi compañero Armando Gama nos da los detalles.
2: En el Instituto Nacional Electoral continúan intactas las prebendas y privilegios en beneficio de consejeros y altos funcionarios como la contratación de servicios médicos privados, denunció el presidente López Obrador.
3: ¿Por qué el INE hace eso? Porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes. El que los altos funcionarios tengan atención médica privada en el INE y en otras
2: partes. El Ejecutivo cuestionó las altas cantidades de recursos solicitadas por el Instituto Electoral que equivalen, dijo... ...a todo el presupuesto de algunos programas sociales... ...como Jóvenes Construyendo el Futuro... ...que beneficia a 2.4 millones de aprendices.
3: Es una inversión que no gasto... ...de 20 mil millones de pesos... ...es lo que
2: se gasta el INE. Señaló que quienes avalaron el fraude electoral... ...en los comicios del 2006... ...ahora se disfrazan de demócratas. Eso sí,
3: es una vergüenza...
2: Es un acto de cretinismo. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y ahora les compartimos la segunda parte del reportaje especial sobre el Instituto Nacional Electoral. Se revisan algunos de los delitos y fraudes electorales que se han realizado en la historia reciente. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta.
13: Y... Las elecciones federales del año 2000 fueron las primeras de nuestra historia en las que el órgano encargado de organizar los comicios dejó de estar en manos del gobierno y pasó a manos de los consejeros electorales designados por los partidos políticos. Un cambio que muchos calificaron de ciudadanización del IFE y con el cual muchos pensaron que se garantizarían elecciones transparentes y limpias. Pero la historia muy pronto dejaría en claro que no era así y que los fraudes llegarían a ser tan grandes con consejeros designados por los partidos políticos como los que hubo cuando el gobierno organizó las elecciones. Y dejó en claro también que así como los funcionarios del viejo régimen ayudaron por años al PRI a ganar elecciones de manera ilegal, ahora habría consejeros electorales designados por partidos que ayudarían a los candidatos de esos partidos que los habían llevado al consejo del entonces IFE, fundamentalmente al PRI y al PAN. Baste decir que la elección de 2000... ...fue la primera con comicios organizados por consejeros partidistas... ...que permitieron que llegara a la presidencia de la República... ...un candidato surgido del fraude electoral no sancionado... ...el panista Vicente Fox. Pero también que otros actores de esas elecciones quedaran impunes... ...a pesar de todas las irregularidades cometidas en ese proceso... ...como el entonces candidato presidencial priista... Francisco Labastida Ochoa. Dos personajes, Fox y Labastida, que evidentemente no actuaron solos, pues en la comisión de sus fechorías electorales estuvieron acompañados por los integrantes de sus respectivos equipos de campaña. Impunes al final todos ellos. A Fox lo acompañaron en su campaña Marta Sagún, ...su vocera y después esposa... ...quien hizo múltiples negocios familiares desde Los Pinos... ...el empresario Carlos Rojas Mañón... ...coordinador de administración y finanzas de campaña... ...los operadores financieros Lino Corrodi... ...quien recaudó miles de millones de pesos... ...de empresas mexicanas y extranjeras... ...a través de la asociación civil Amigos de Fox... ...y Carlota Robinson una mujer fantasma que ayudó en la tarea de pasar la charola a empresarios. La dama de los millones, como la llamó la revista Proceso, y de quien existen escasas imágenes en Internet. Y el presidente nacional del PAN durante la elección de 2000, Luis Felipe Brabomena. En el PRI, Guillermo Ruiz de Teresa acompañó al candidato Francisco Labastida como su secretario particular. Emilio Gamboa Patrón, quien estuvo a cargo de la coordinación y evaluación política de la campaña, y Dulce María Sauri Riancho, presidenta nacional del PRI. Fue tan grande la euforia de que el PRI perdiera por primera vez la presidencia de la República y de que por primera vez hubiera alternancia, que casi todos cerraron los ojos a los grandes fraudes que se registraron en ese proceso electoral proceso organizado hay que reiterarlo por consejeros partidistas no ciudadanos un fraude que llevó a la presidencia de la república a vicente fox quesada y que dejó impune a su principal contendiente el priista francisco Labastida ochoa porque tanto uno como otro fueron las cabezas de dos de los respectivos operativos electorales que violaron todas las leyes de la contienda los Amigos de Fox y el Pemex Gate, dos operativos que, de ser atendidos por los consejeros electorales en el momento oportuno, le debieron haber quitado a Vicente Fox la presidencia de la República y metido a la cárcel a Francisco Labastida. Esa campaña, esa
7: campaña de Vicente Fox, fue financiada con recursos de empresarios. Eh, amigos de Fox... En aquella época decíamos en el IFE, cuando existía el IFE, decíamos que era un esquema de financiamiento paralelo. ¿Paralelo a qué? Al financiamiento
13: público. ¿En qué consistió el fraude denominado Los Amigos de Fox? Se trató de un impresionante operativo de ingeniería financiera para recaudar fondos de manera ilegal entre empresarios y corporativos de México y el extranjero y destinarlos a la compra de espacios publicitarios, al pago de activistas electorales, al pago de funcionarios de campaña, a la renta de camiones, impresión de propaganda y publicidad a empresas de radio, prensa y televisión, comentaristas, articulistas y periodistas, entre muchos otros rubros. Todo de manera ilegal, sin reportarlo al IFE. ¿Cuánto dinero recibió la campaña de Vicente Fox por la vía de este operativo? Organizado por el empresario Lino Corrodi, difícil saberlo con exactitud, pero Lino Corrodi reconoce que fueron cientos de millones de pesos. Algunas fuentes mencionan que Amigos de Fox recaudó de manera ilegal más de mil millones de pesos. El tope de gastos de campaña en la elección presidencial de 2000 fue de casi 492 millones de pesos, pero el dinero fraudulento con el que Fox ganó de haberse aplicado la ley hubiera sido motivo suficiente para que no se le adjudicara la presidencia de la república mientras que el Pemex Gate implicó una triangulación de recursos del sindicato petrolero hacia la campaña de la Bastida Ochoa por 500 millones de pesos el tesorero de ese gremio y quien firmó los cheques fue el entonces senador del PRI Ricardo Aldana hoy flamante dirigente del sindicato petrolero que en 2000 dirigía Carlos Romero de Champs. De ese tamaño fue lo que no vieron los consejeros electorales partidistas propuestos por el PRI y por el PAN en el Consejo del IFE de aquel entonces. Años después, argumentarían que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se escudó en el secreto bancario para no proporcionar información y la Secretaría de Hacienda, tanto de Ernesto Cedillo como de Vicente Fox, antepusieron la secrecía del Código Fiscal para cerrar sus archivos. La realidad es que los consejeros designados por el PRI y por el PAN se confabularon para no hacer nada que implicara sancionar a Vicente Fox y a los panistas, ni a la bastida y los priistas. Era natural. Quienes integraban el Consejo Electoral del IFE en el año 2000. José Goldenberg, designado como consejero presidente. Mauricio Merino y Jacqueline pechard quienes fueron propuestos por el PRI. El PAN propuso a Alonso Lujambio y Juan Molinar Orcasitas, dos supuestos consejeros ciudadanos que terminarían siendo funcionarios en el gobierno de Felipe Calderón. Las únicas protestas a la elección de 2000 surgieron de los consejeros designados por el PRD como Jaime Cárdenas, José Barragán y Emilio Cebadúa. Este último, años después, se incorporaría al equipo de Rosario Robles en el sexenio de Enrique Peña Nieto y terminaría implicado en el caso de la estafa maestra. El otro consejero electoral fue Jesús Cantú, propuesto por el PT, quien se abstuvo de votar en contra de sancionar las campañas de Fox y de La Bastida. Fue hasta el año 2003 a la mitad del sexenio de Vicente Fox que el Tribunal Federal Electoral dejó firmes las sanciones al PAN por 497 millones de pesos y al PRI por mil millones de pesos. Pero la elección presidencial quedó firme e impune, pues a pesar de que quedó demostrado que Fox había violado la ley y hecho fraude, ya era tarde para quitarle la presidencia. Nadie pisó tampoco la cárcel por los múltiples delitos electorales que hemos descrito en la elección federal de 2000. A todos, priistas y panistas, los salvaron los consejeros electorales designados por esos partidos. En la entrega de mañana, le tendremos los fraudes que permitieron los consejeros electorales en los comicios de 2006 y 2012. 11 Noticias, Gilberto Molina.
8: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El Festival de Cine de los Cabos fue el escenario para dar a conocer La Caída, proyecto en el que participa como guionista y actriz principal Carla de Sousa. Saray Campech tiene los detalles.
14: Con una sala llena y las sensaciones a flor de piel conforme avanzaba la historia, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, La Caída, cinta dirigida por la argentina Lucía Puenzo, producida por Ana Laura Rascón, así como por Carla Souza, quien también la protagoniza.
4: Tú y yo somos un equipo, güera. Ya abrolio. Yo jamás haría nada que te hiciera daño. ¡Ay!
14: Película que saca a flote una historia real de abuso por parte de un entrenador mexicano que inspiró a Sousa para empezar a escribir el guión, armar un equipo y a contracorriente lograr filmarla con el ánimo de generar un diálogo en torno al abuso sexual y psicológico. Así sucedió después de la función durante una larga sesión de preguntas y respuestas y también fuera
4: de la sala de cine. Cancelaron el entrenamiento, hija. ¿Cómo? Dice que Braulio hizo cosas que no debía haber hecho.
5: Tú conoces a Braulio mejor que nadie. Bella, explícale la clase de hombre que es y todo lo que ha hecho por ti. Un trabajo increíble. Eh, Carla levantó
0: la voz por muchas mujeres que, que aún siguen silenciadas, desgraciadamente. Pero me
8: voy feliz. Y la verdad es que Carla es una gran actriz. Me encantó la manera en que lo abordó de una manera muy contundente, pero también a la vez muy simple para poder
10: explicar. Ojalá que tomamos conciencia para dejar el silencio a un lado.
14: Ambientada en 2004, época en la que la posibilidad de romper el silencio y denunciar a los violentadores no era una opción, la caída se levanta como un homenaje a las atletas que sufrieron la revictimización por atreverse a exponer sus casos. Y sana a su vez las heridas de la propia Carla Sousa, quien en su momento alzó la voz y sufrió un señalamiento por hacerlo. Después del Festival Internacional de Cine de los Cabos, la caída ya se puede ver en Amazon Prime. Con imágenes de Genaro González, Once Noticias, Saray Campech.
8: La UNAM, la UNAM rindió homenaje al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma por su destacado trabajo y aportación en la historia, ciencia y cultura del país. Reconocimiento que el humanista aceptó de forma conmovida.
12: Es motivo de un alto honor, de un gran orgullo de que hoy sea yo a quien se reconozca
8: sus colegas destacaron las razones para que se le entregara este galardón como su trayectoria y gran labor profesional.
2: Un primer motivo que nos llevó a impulsar este reconocimiento fue su calidad de ser humano, sencillo, accesible, generoso y sensible a atender a quienes lo han requerido.
8: Vámonos al libro del día, es 25 obras, 25 voces, coordinado por Miquel Adea y editado por Arquín. Este libro en voz de
12: su coordinador pensamos que estaría bien juntar 25 obras eh, construidas en Latinoamérica en los últimos 25 años que han sido referentes y que se resisten y que resisten dignamente el embate del tiempo, de cómo se puede hacer una arquitectura eh, potente, interesante y responsable de modo que, que, que las vemos envejecer bien. Y entonces invitamos a arquitectos de toda Latinoamérica, de hecho de Iberoamérica. Pues, dijimos, a saber, ¿de cuál quisieras hablar tú en esa reflexión de la calidad arquitectónica y de, y, de, y de la relación con el tiempo? En realidad de México es del que más, más hay, porque, porque en realidad, al menos desde nuestra perspectiva, tal como lo entendemos, la mejor arquitectura que se hace en, en todo, en realidad en todo el continente, en México y en Chile. Perú también, pero Chile sobre todo. Un modo de entender la arquitectura. En, 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 un área, en un área geográfica, cultural, como es eh, Latinoamérica.
8: Leo con el 11, estamos a punto de terminar la novela El taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editada por Lo Que Leo. El tuit de hoy es de Rubén González y dice. Tiempos idos, una incomodidad había anidado en Rosana desde que salió de su casa en la mañana. Mañana tenemos sala de lectura a las 17 horas en la librería Rosario Castellanos. Si gustan asistir o conectarse por redes del 11. Hoy se cumplen 202 años del nacimiento de la poeta cubana María Valdés Mendoza. En su honor el poema del día que en alguna parte dice, en torno de mis sienes cariñosa, tus purísimas alas desplegando, alentarás tal vez mi fantasía, dándome inspiración, luz y armonía. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de solo la de Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
0: Buenos días, Miguel. Volvemos. 7 en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11 y es viernes y siempre las recomendaciones oportunas de José Antonio Valdés Toñito. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
15: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos reunidos en Miradas al Cine para platicar de tres opciones bien interesantes para este fin de semana. Y bueno, pues hay de repente películas que nos abren horizontes hacia historias que no conocemos. Y bueno, una de estas historias terrible en este caso, pues es nada menos la historia de la comunidad Mohawk allá en Canadá, quienes eh, aproximadamente en el año 1990 se enfrentaron muy bien ...duro con el gobierno de Quebec ⁇ cuando una empresa quiso extender una extensión de terreno de un campo de golf y pues pasar por encima de las tierras y los derechos de esta comunidad originaria de allá del Canadá. Y bueno, pues esta historia se narra nada menos que en la película La pequeña guerrera, una película dirigida por Tracy Reed quien nos cuenta la historia pues de este hecho violento, de este hecho social verídico de la historia de Quebec, pero a través de la mirada de una niña, una niña pequeña Yeah quien está en el tránsito de la infancia a la adolescencia y le toca que sus padres se vuelvan activistas en contra de este abuso de poder. Eh, tenemos una historia como dice el género Coming of Age, la educación sentimental de un personaje en medio de un entorno violento y bueno pues déjenme comentarles que la directora eligió personas auténticas, actores no profesionales que le dan a la película a la pequeña guerrera una verosimilitud bien interesante y muy, pues muy, muy rica. No se pierdan esta película, realmente una película que nos abre, como les digo, la visión hacia una, pues parte de una historia que no conocemos todo. Y luego, pues qué tal si nos vamos a una película bonita, agradable, familiar, que los va a hacer sonreír y les va a dejar un muy buen sabor de boca. La película se llama La señorita Harris va a París. Y bueno, pues esta película dirigida por Andrew Fabian nos cuenta la historia de una mujer en la Inglaterra de los años 50, pues un contexto de posguerra, un contexto difícil, quien trabaja pues limpiando este, casas, limpiando en algunos edificios gubernamentales, y tiene un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Pues nada menos que irse a París y comprarse un traje Dior del cual ella se enamoró. Así que pues esta, este personaje se pone a seguir su sueño y nosotros como espectadores lo vamos siguiendo con ella. Leslie Manville, estupenda como la protagonista en una película que también tiene a otra gran actriz como Isabel Uper y sobre todo pues la historia en un tono de fábula muy bonito y realmente muy agradable de una mujer que sigue sus sueños sin importar cómo sea, una mujer que aparentemente no tiene nada que perder, pero que se lanza a vivir una gran aventura. Pues no se pierdan esta gran película, la señorita Harris va a París. Y terminamos pues con una serie, serie, película larga, vamos a ponerlo en ese término, que se llama Light and Magic del director Lawrence Kasdan, pues un veterano de la generación de los 70 Vielen Dank toma este proyecto donde se nos narra la historia, por eso el título está en inglés, amigos, de una de las grandes compañías de la industria del cine a nivel mundial, Industrial Light and Magic, una empresa especializada en la elaboración de efectos especiales que comenzó o que nació, digamos, en el momento en el cual George Lucas necesitaba pues unos efectos especiales fuera de serie para aquella película que se estrenó a finales de 1977 que se llamaba la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues con entrevistas a Joe Johnston, Richard Edlund, Douglas Trumbull y muchos de los grandes artistas que han trabajado para Industrial Light and Magic, conocemos a lo largo de seis episodios pues nada menos que la historia de la compañía, cómo nació, cómo surgió, cómo el dechado de creatividad de este grupo de personajes logró crear esos efectos especiales que hicieron historia para la historia del cine y pues luego vendría la revolución digital de los 90 y una transformación completa de la, empre, de la empresa. A mí algo que me encanta es que el villano de la película es nada menos que George Lucas, que es pues bueno el hombre que ha estado financiando esta empresa y que pues a veces ha sido el héroe y el villano de su propia historia. Así que con mucho sentido del humor, desde luego él y Lawrence Kasdan son cuates, con mucho sentido del humor, pues Light and Magic es una gran propuesta para este fin de semana, un fin de semana que pues se la pueden llevar muy tranquilo y ver esta película en seis partes que pueden encontrar por ahí en la plataforma del ratón Mickey, entonces pues no se la pierdan, Light and Magic un pedazo de la historia del cine en este documental. pues muchas gracias mi Lupita, es todo por hoy muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias. Regresamos al Estudio de Once Noticias para informarle de algunas manifestaciones que habrá aquí en la Ciudad de México. El Sindicato Mexicano de Electricistas marchará al Zócalo de la capital del país para solicitar la reinserción laboral en la Comisión Federal de Electricidad, la ratificación de las y los agremiados del ESME, al IMSS y también la solución a las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la NUE. El Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres realizará asambleas en los planteles tres de Iztacalco y más tarde se concentrarán en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Tlalpan. Esto será para discutir los estatutos y el contrato colectivo de trabajo. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana y por supuesto continúen la Señal del 11.